0: En el episodio anterior que estábamos hablando de lo de los canales de YouTube y eso, a mí me, me, me encanta la idea esta de esto, lo que comentábamos. Alguien decide grabar una cosa cualquiera y se crea un género completo. Y, y, y bueno, de, tienen que haber miles que no conozco, pero yo soy fan de muchos en particular. O sea, soy fan del de, eh, ¿cómo se llama? Eh, comida Callejera. Eh, yeah. los que cocinan muy rápido cosas de comida porque es muy específico, cada uno empieza a tener sus variantes, ya no solo comida callejera sino gente que cocina eh, comida callejera de forma particular muy rápido y con mucho arte sabes Es estos de, de este sale, yo que sé el café de Turquía que sirven a un metro de altura, el de los helados que hace la bromita el que hace 7000 takoyakis en dos minutos, ese tipo de cosas de esos me puedo ver horas de esos vídeos, sí, pero sí. horas. Eh, luego los que son, eh, ¿cuáles son estos? De 70 formas de cocinar un huevo. Y entonces te pone, o sea, claro, tú te imaginas 7, 8. Claro, te das cuenta de que las últimas 20 ya son, en plan, tirándolo contra la pared cuando hace sol y cosas así. Pero es que, porque, claro, tienes que rellenar. Pero uno con el que me he enganchado mucho últimamente, me parece que, me, que te, que te, que te envié un vídeo, es uno que ha decidido hacer el cuchillo más afilado hecho de... Y son cosas, ¿no? Y entonces tiene el cuchillo más afilado eh, hecho de pasta. Pasta de, de espaguetis. El cuchillo más afilado hecho de, de, de plástico, de papel aluminio, de agua. O sea, cosas así. Y el tío se la pasa haciendo cuchillos y al final... A ver, muchas veces es una interpretación muy creativa de agua no es de agua, es de hielo y dura dos segundos afilado, pero mientras tanto te hace un cuchillito, lo monta así y, y corta algo con él. O de basura y realmente lo que hace es eso, comprimir o reciclar o cosas así. Alguien se coge un concepto súper simple y se tira y hace 200 vídeos de eso, los ves y todos tienen millones de reproducciones. esas es son de esas cosas que... No, no creo que podríamos haber tenido sin, sin algo como YouTube, al final de cuentas, que sea tan fácil que millones de personas se interesen en una chorrada, eso sí, que luego salen los cientos de clones de ese tipo de, de vídeo que te has inventado tú. Y obviamente está el lado malo, lo comentábamos, el lado de los huevos Kinder, los baby sharks y los vídeos algorítmicos, uh -huh. pero también toda esta creatividad de nadie nunca te hubiera dado un duro por saber tocar la flauta con, con una hojita de papel y un peine. Pero en YouTube triunfas porque haces eso y te pones a hacer covers de música de películas con tu hoja de papel con un peine. Eh, grupos como, yo qué sé, este, ¿cómo se llamaba el grupo este que, que, que canta todo a capela? Se volvió famosísimo. Eh, en... Audiotronics o algo ah, así. Sí, sí, eh, sí se me ha mirado el nombre, pero lo ponemos en las notas. Que es, O sea, es muy famoso, por eso es todo a capela. Y es el típico que habría tenido, pues eso, bolitos de aquí y allí, saliendo de aquí y allí, pero nunca hubiera crecido mucho más que eso. Y, y gracias a, a algo como YouTube, se puede. Todo esto a lo que viene, realmente a lo que voy, es algo que comentamos hace algunos episodios. Toda red social, todo nuevo medio, sí. está siendo una forma en la cual gente creativa de formas muy específicas e inusuales puede encontrar una forma de expresar lo que es. Y si puede y tiene suerte, puede monetizarlo y vivir de ello, aunque sea un tiempo. Y eso, eso, es, algo, eso es para mí lo más grande que tienen al final las redes sociales. Y yo creo que es un, un poco lo que me frustraba de, de Clubhouse cuando lo estuvimos hablando, que no parecía que encontrasen la forma en la que podían hacer eso y había mucha gente intentándolo uh -huh. pero no terminaba cuajar porque el modo de entrega de los medios no es cómodo, el modo de favoritearlo el modo de ya. seguirlo
1: cada plataforma social tiene sus propios sí. eh, ingredientes y sus propios resultados pero y es una tontería esta corrección, pero yo no lo consideraría red social. Igual que no consideraría red social... Bueno,
0: yo creo que es ya porque ya habíamos red social a cualquier cosa donde tienes tus sí. contactos y sigues a alguien. Plataforma
1: digital. Sí, pero eh, es tan red social
0: como, como ping.
1: Bueno, no, sí, puede ser, puede ser. Entiendo, entiendo lo que dices. Eh, por ejemplo, para mí TikTok no es una red social. Puedes tener tus amigos, Sí. puedes es tener más como YouTube. Ligados. O sea, YouTube no es una Tampoco. red social. Para es, son eh, plataformas de contenido. Vale.
0: No, no, está bien, es por distinguir. O sea, TikTok es como YouTube, solo con un cambio de formato, pero es, es entrega, de, es como un blog, es entrega de contenido, aunque puedas tener cierto tipo de interacción, pero no es una red social. Más ¿no?
1: acelerado. Sí, no, yo una red social lo considero otro. O sea, en el que la parte social, la comunicación sea lo primero. En, en TikTok, Clubhouse, etcétera, el consumo de contenido es la principal.
0: La, la generación de contenido y su consumo, sí.
1: Sí, no, más que, más que la, el intercambio de, de conversaciones. ¿no? Así que no, está un poco despistado porque estamos grabando hoy, eh, lunes 23. Hemos estado comentando con Disney Plus como nuestros patrocinadores hace unos episodios. Mm. En la lista de patrocinio que nos dijeron, oye, van a salir estas series en Star, yo estoy buscando, obviamente, que estuviera Futurama. No estaba, estuve muy desilusionado, estuve hablando con gente en Petit Comité, of the Record, etc. Uh -huh. Me decían, mira, es un tema de derechos, eh, no sabemos cuándo se va a solucionar, literalmente pregunto y nadie sabe, la gente que, que, que me decía, ok, perfecto, no pasa nada, etcétera. Ahora mismo está futuraba en Disney+. Plus. Yo no sé si cuando este episodio se evita seguirá, no sé qué está ocurriendo, pero ha llegado el 23 de febrero. Y por fin un 23 F bien, <risas> por fin un 23 F bien con con, con buenas un 23. noticias. Wow, wow, no, o sea, no me lo esperaba, tío.
0: Pero, creí pero, que pero, no iba a
1: cargar, creí que no iba a cargar, creí que era lo típico que te dice, eh, bueno, es un error, eh, solo cargas si estás en Estados Unidos. No, no, coño, efectivamente, tío.
0: Pero a ver, has dicho que estamos grabando el lunes. Estamos grabando en martes a las doce y media de la noche.
1: Bueno, empezamos el lunes. Sí, sí, pero ido... decir,
0: lo que estás diciendo es que el 23 ha aparecido. O sea, hace media hora. <ríe> sí, sí, sí. Claro, sí. pues eso. Hace media hora
1: que Futurama es una exclusiva que os doy en el futuro pasado. Algo así. <ríe> sí, yo lo estoy viendo ahora y, y me ha flipado. Porque me, me estaba dando mucha pena cuando no, estábamos sí, comentando no, las no promos. No es noticia
0: para vosotros, pero somos los primeros que os lo estamos diciendo. Aunque lo sepáis desde hace días. <ríe> aunque
1: no lo sepáis. Eh, aunque vaya a para la cuarta temporada pero pero no no y está completa y he ido a buscar lo siguiente que se suponía que iba a llegar pero que no sabíamos si iba a estar en todos los países etcétera que es Scrubs y no Scrubs no, no Scrubs no está pero te estoy diciendo que es que no han puesto ni el cartelito de estar aún Uh -huh. sabes lo que me refiero no Pero, o sea, lo, has visto, o
0: sea, lo has encontrado que buscando por nombre o?
1: Busca, eh, eh, de repente he visto que Futurama era trending topic en Twitter, ah. mientras estabas abriendo tú me he puesto a abrir pestañas y ya está, y de repente Futurama está a lo mejor han logrado Netflix.
0: resolver de último momento los, los derechos
1: yeah. no tengo absolutamente ni idea eh, el problema es que ya te digo, no está lo de Star no está el cartelito de Star y el catálogo de Star de Disney Plus Star, esta nueva sección uh -huh. eh, tamp eh, no está. Es decir, busco películas que deberían de estar de ese catálogo sí, sí, y aún no están. Con lo cual, llegarán en esta madrugada o a las 9 de la mañana, o lo que sea.
0: no Sí, a lo mejor es un rollout gradual del contenido.
1: No, me refiero que, que esto llega justo hoy, 23F, ¿eh? parejo a lo otro, pero que no va dentro del paquete. Por eso no está dentro ah, del PDF que nos pasaron uh -huh. tanto a los medios de comunicación como a los que teníamos el patrocinio de Disney+, Plus, de Star, eh, de, de, que, de que iba a estar ahí.
0: Ya me no, han dicho, a esto no se lo pongas porque se distrae y nos va a decir cinco días seguidos que Futurama viene. Futurama, 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 Futurama.
1: <risa> bueno, pues ya, si no puedo ver Star, ya no puedo ver Star Trek. Ya
0: tengo que ver no, esto. Ahora que tienes es, que es, ver Futurama es, una vez tras otra.
1: Futurama, eh, cada tres episodios tienen, por lo menos, o referencias o episodios literalmente basados ¿Sí? <ríe> en Star Trek. Es como ver Star Trek a través de un proxy. <ríe> Pero sí que, sí que está... Wow, De verdad estoy emocionado. He sí, empezado bien. la grabación contándote lo de joder, Daft Punk, no sé qué, no sé cuánto. <risa> Os recordamos que nosotros, Edu y yo, cuando nos podemos poner juntas a grabar, grabamos varios episodios de seguido eh, de unos 25 o 30 minutos, como estáis acostumbrados. Intentamos que sean de lunes a viernes y... Os los vamos poniendo, ¿no? Eh, entonces... Eh, wow. <ríe> no, estoy sin palabras. Sí, yo te, te veo, te ¿eh? veo. Dios mío, ¡Ay! <ríe> Voy, Sigo refrescando para ver si desaparece o algo de él, ¿no?
0: sí, sí, ha sido una ilusión.
1: Ha, ha sí, además, la temporada... Eh, sigue con el orden raro, que el, hay una temporada 5 de los episodios. Las películas son la temporada 6. Y luego ya la siguiente continuación es temporada 7, 8 y luego creo que la temporada 9 y la temporada 10 es la tercera etapa en la que se emitieron episodios. ¿Te acuerdas que sí. Futurama la cancelaron sí, tres sí. veces? Sí. Si no recuerdo mal. Sí. Nació, tres, nació una vez, resucitó tres contando las películas y la mataron tres veces también.
0: Pues qué bien. La, la verdad es que, mira, no te voy a mentir, es, es, ahora mismo todo este tema es jauja. La cantidad de cosas que hay es, es absurdo. O sea, ya tienes, ya tienes literalmente que decidir. Esto es bueno, pero no me da tiempo de verlo. Tengo que decidir qué de entre lo bueno veo. Bueno, tú no. Pues, pues, repites mucho Star Trek. El otro día pero... me, dice
1: mi, me dice mi madre, ¿quieres...? Eh... Ha sido al parque con las niñas y tal, porque eh, ya se están restringiendo, quitando un poco las restricciones por aquí, por Madrid del coronavirus. Sí. De hecho, a la gente de barrio se le daba igual todo. <risa> eh, íbamos a dar un paseo por el parque.
0: Nunca estuvo restringido, ¿no? Y estaban,
1: habían quitado las, los, los, los típicos carteles, ¿cómo se dice, uh -huh. las tiras estas de plástico que pone la policía de no pasar. Daba sí. igual, estaba todo tirado, etc. Sí,
0: no estaba presentado.
1: Nosotros dimos una vuelta por ahí y tal. Damos una vuelta por, para poder salir un poco y que te dé un poco de vitamina D, aunque sea, ¿no? Sí. Y me dice mi madre, me llaman por teléfono tal, oye, ¿habéis salido? No, ¿por qué? Y dice, no, porque las niñas les he preguntado si querían salir. Me han dicho que no. Yo tampoco tenía muchas ganas, no las he hecho <risa> digo, <risa> <nada>. ni, tú, <risa> vale, ni por mí. Ya está, no te preocupes. Y me dice, ¿qué pasa? ¿Que echaban algo que querían ver? Y digo, mamá, Digo, si ya todo es bajo demanda, ya nada es realmente que lo tienes que ver ahí, hostias, no, no. Que
0: jueves a las diez y media, tal. Sí, sí, ya Qué si hay algo tío. que quieres ver, lo estás viendo en cuanto quieras, o sea, no como no sea la cabalgata de reyes o las, no, las campanadas de Nochevieja... <risa>
1: Eh, hostia, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Ah, pues nada, emocionado, ya tengo, ya tengo, ya tengo algo para estos días. Para rellenar las semanas entre episodio de WandaVision y episodio ¿Pero de Pero vas,
0: vas a dejar a medias eh, Enterprise, hombre, ¿lo tienes que terminar. Bueno. Esto es como dejar el microondas a un segundo, ¿Lo tienes que terminar, tío.
1: Puedo hacer excepciones conmigo mismo. <risa> Eh, hace unos episodios comentábamos lo estúpido que es el, los 30.000 euros estos de los cojones de Amazon, etcétera, <risa> Tengo aquí otro punto que quiero hablar contigo. ¿Conoces el juego Genshin Impact? Yes, lo yes, lo sufres did. más lo que lo conozco. Lo ¿verdad? sufro
0: más que lo conozco. Lo he cuéntanos, borrado ya tres veces, va. pero aparece cuéntanos, de nuevo, no sé cómo.
1: <risas> Cuéntale a la audio audiencia qué juego es.
0: Es, eh, bueno, yo lo juego en, en un iPad Pro, pero realmente es un juego que está para, para muchas plataformas. Es un juego que, si mal no recuerdo, tuvo varias oleadas de inversión muy gordas. Es un juego de estos de tipo... World of Warcraft o. No, no, tipo Zelda. Es el Zelda, Breath es, sí, of sí, the sí, Wild. Sí. Claro, es que estaba pensando en el estilo, pero no, es tipo Zelda. Es un mundo muy grande, abierto. Con tiene cosas misiones. del
1: wow. Tiene cosas del wow.
0: Sí, sí, y, de, y tiene, tiene misiones tipo wow y es, Pero es cierto, realmente es más como un Zelda. Es, es un mundo muy grande que puedes recorrer a tu antojo. Te puedes meter en sitios donde no duras dos segundos porque no tienes el nivel. Ese es tu problema. Igual que el último Zelda, el de Switch. Eh, que tiene un factor muy grande de, de gacha. Gacha es este estilo de juego en el cual vas coleccionando cosas para sacar cosas, vas coleccionando personajes, vas coleccionando lo que esos personajes pueden vestir. Es, eh, ese es realmente el ángulo de este juego. Es un juego que es gratis, por lo menos para, para iPad, y el tema, lo que te venden es pues las monedas necesarias para seguir coleccionando. Al principio puedes rec eh, recopilar un montón de personajes pero a partir de cierto momento cada vez te cuesta más trabajo jugar gratis. Puedes jugar el juego básico gratis indefinidamente, pero lo que es crecer ¿qué es lo que quieres hacer? Ir subiendo de nivel para poder ir ganando los personajes que ves que existen y no tienes para poder utilizarlos, y a su vez cuando los tienes, irlos subiendo de nivel para que vayan haciendo más cosas, vayan eh, obteniendo mascotas, vayan obteniendo armadura, pues ahí es donde está el dinero. Este es lo que normalmente en otros juegos, como en el WoW, sería pues estar farmeando monstruos, uh -huh, esta, uh -huh, pues uh -huh. aquí puedes hacerlo así y te tiras para siempre, o como todos estos juegos de móvil actuales, puedes pagar para tener moneda virtual y poder no comprar cosas directamente, sino comprar eh, las ruletas estas de a ver qué te Exacto. sale. Que siempre es así. Ya nunca estoy viendo compras directamente. que es
1: de septiembre de 2020. El juego ahora mismo tiene unos sí. cinco meses. Es muy joven. Sí. Claro, impacta porque es un juego gratuito. Es un juego de alta calidad. Bueno, es un juego de
0: primera. O sea, sí. totalmente.
1: Es que no sé si específicamente AAA significa... Es posible, un, un, una vez. Y luego tiene lo del gacha que dice Edu, que fue inventado por los japoneses, pero que con el paso de las décadas, aunque es una tradición japonesa, se ha extendido a todo Asia y lo han expandido o lo, digamos, lo han masterizado los chinos. China, con el aumento del juego online, ya sabéis que en China hasta hace poco las videoconsolas o no había o eran muy sí. eh, limitadas y siguen estando muy restringidas, lo que se puede aprobar, los títulos que se venden, etc. China jugaba PCs. Y con este último ascenso que ha tenido China desde el año 2010, China es un, juego, un, un país en el que literalmente videojuegos significan videojuegos móviles. Sí. Hay algunas consolas, pero como igual que hay, hay arcades, en... es, son un elemento no exótico, pero mucho más minoritario que en, que en Europa y sobre todo que en Japón. Entonces ellos han dicho, eh, obviamente, pues han visto que por aquí es, es muy fácil este modelo que de videojuego gratuito, pero que... Dentro del gacha. El gacha es como los, los huevos de las máquinas estas. Los
0: pues, huevos de las máquinas que hay en los paradores de carretera, los típicos. <ríe> ¿eh? <ríe> que tiene pulseritas, eh, Winnie Puss. Y que aquí en, aquí en los hemos visto,
1: pues es que no sé si es un poco estúpido explicar los gachas, pero para quien no lo sepa, ¿no? Yo creo
0: que como gacha no es el nombre común por el cual lo conoce la gente. O sea, son los típicos huevos de dos euros o de un euro. Eh,
1: bueno, a ver, lo, nuestros oyentes quizás sí, pero vamos, en el campo es eso, eso lo, los cofres, los sobres virtuales, cosas así. Es que es un modelo, es un, forma, es
0: un modelo además que se ha adaptado tan perfectamente a un mundo sí. de in-apps y de siempre online, sí. parece diseñado para eso, ha sido tan fácil implementarlo, inmediatamente además ataca toda una serie de, de ganchos psicológicos que tenemos, o sea, lo la, la incertidumbre es, es lo más parecido a una tragaperras o una ruleta o... Sí, o sea,
1: justo, justo, justo. Y, y
0: es y satisfacción instantánea o más, más. Y lo poco que te sale te compensa todo lo que has perdido.
1: Y bueno, y viene creado por... Es básicamente tuvo muchas críticas cuando salió. Yo recuerdo haberlo leído un poco como de lejos. El Zelda chino. Sí. Porque tenía un montón de conceptos, ya digo, de estos mmm, personajes animescos, mundos abiertos, eh, cosas sí, así. Sí, el
0: estilo, el estilo, por ejemplo, de los enemigos, no de los personajes que tú controlas, esos son muy de anime, sino de los enemigos, los enemigos son muy como... Pues precisamente como los de Zelda Breath of the Wild o Zelda Wind Waker, ese estilo que es como cartoon, pero no es tipo anime, sino es un estilo muy característico, como angular, no sabría explicarlo, pero se reconoce enseguida.
1: Total, juego gratuito que, sí, lo que dice Edu, por resumir, avanzas o puedes pagar para avanzar, ¿vale? Simplemente llega un momento en que la curva de avance es increíblemente absurda hacerla. Sí,
0: avanzas cada vez más lento, llega un momento en el que es una pared. Es una claro.
1: La gracia está, porque por ejemplo en el World of Warcraft tú estás pagando una, un dinero mensual, con lo cual la curva, aunque tiene un giro de, de, de ángulo, sigue siendo. Hecha. Tú le puedes echar horas y pasas del nivel Siempre 50, es al posible, 60, al sí. 70, al 80, etcétera. Aquí no. En este tipo de juegos, literalmente, no puedes. Bueno, no puedes. Puedes, pero a lo mejor te das un año en hacer algo que, que, que con 10 euros echados. Y que tiene sentido. Si te fijas en, en, mm. en, en el concepto de horas de juego frente a lo que me cuesta sí. en muchas ocasiones, aunque esto parezca un timo porque te lo dan gratis para engancharte o lo que sea, es, has echado muchísimas más horas de las que has echado un juego que al que has pagado 80 euros o 60 euros de, por comprarlo de, 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 de primeras en una tienda ¿no? entonces, <ríe> lo que te quiero contar, el otro día hablando de 80 euros eh, nos gastamos 80 euros en esta casa en el Genshin en el Genshin. Para
0: que había un personaje... Había un personaje. De... Claro. Si es había que un personaje
1: es que... <risas> que estábamos echando y que, y que tenía buena pinta y que, y que la gente lo tenía y que le estaba tocando a todo el mundo y que tenía poderes muy fuertes y no sé qué y además era muy chulo porque esto tiene un lore, tiene... Una construcción, es un mundo en constante de expansión, es algo sí, eso, constantemente eso es online, por no, cierto.
0: No es multiplayer, tú estás jugando la historia de tu personaje como Zelda. No es de que, de que estás en un mundo con mil millones más de personas. Sí. No, cada, o sea, tú tienes tu historia y es un juego que, al margen de que sea abierto, tú uh -huh. puedes ir desarrollando tu historia. Entonces, si te enganchas a eso. La, o sea, digo, por poner un paréntesis, o sea, todo tiene un montón de historia, es más, cada receta posible de comida tiene una historia detrás, cada personaje que te encuentras tiene una cantidad de conversación que no es trivial y está toda traducida, la... o sea, es hmm. tiene muchísimo trabajo metido atrás, sí. que depende de lo que te guste en los juegos, te engancha eso o te engancha la parte de los poderes o te engancha la parte de los disfraces o te engancha la parte, la parte de, RPG, de estar sí, paseando. Exacto.
1: Exacto, es está guay porque es, en cierto sentido no, lo, no, no es un no es un RPG al uso, no es un JRPG no, tampoco. No. Creo que lo llaman ARPG, que Action es el, el RPG, concepto RPG. este, sí. Así que así que está guay, la verdad que es un juego bueno. Eh, yo no juego, está jugando, está jugando mi mujer, pero estaba hablándome tanto del personaje este tal, no sé qué no sé cuánto y dije yo, mira, tía, si total para la cantidad de horas que estás jugando a la semana claro. O sea, eh, a ver, eh, rompe una lanza en favor de mi mujer, mi mujer hace su trabajo, atiende eh, sus labores, eh, ¿no? Pues uh -huh. va aquí, va allí, hace, está con la niña, está conmigo, pero aparte, pues el, el resto del hueco es el Genshin, ¿no? Es un poco, ¿no? Sí. Eh, queda igual porque se lo ha quitado de TikTok <ríe> o sea que <ríe> todos tenemos nuestras cosas y ahora estamos todos está allá con el, con el Genshin hasta que deje de estarlo o sea hasta que se te pase un poco la fiebre sí. y, y dijimos mira para la cantidad de horas porque ese es mi, mi, mi razonamiento para la cantidad de horas que estás jugando de verdad es que es un juego que te ha costado cero euros y al que le has dedicado esta semana pues vamos a decir 20 horas lo que sea no, no sé si son 20 pero si son 20 y otras 20 y otras 20 y otras 20 ya son un montón de horas no sí. estamos hablando de que, que, que por ir al cine un par de horas te has gastado 10 euros con lo cual Tienes eh, en ese sentido, si te lo estás pasando bien ese videojuego, pues dices, oye, ¿por qué no? que esa es mi sensación a veces cuando le echo 5 euritos al Pokémon Go por ejemplo uh -huh. no o, o cosas así, y le echamos eh, una tarjeta de código de 50 euros que teníamos por aquí de, de Apple, no tocó <risa> Eh, nos dio como para dos tiradas. Además, nos fijamos luego, tarde yo, que cuando compras un paquete de 55 euros, te dan el doble de monedas o de sí, no sé qué. Siempre monedas. hay
0: además esas cosas, las, las ofertas. Pero no
1: hicimos eso, no ya. hicimos eso, sino que compramos el de 30 y algo euros al cambio, ¿no? Y luego el de 15 y pico euros. Con lo cual, compramos menos monedas. Gastamos más o menos el mismo dinero, pero tuvimos muchas menos monedas. Con lo cual, con lo otro hubiéramos tenido dos tiradas más, dos, dos gachas. Sí. más No sé si es el término correcto. Dos
0: estrellas. Estás que te y llegué.
1: cuando nos gastamos eso, que nos quedamos un poco tontos porque es la cara que se te queda cuando... No, te has gastado dinero en aire. Te has gastado dinero y de repente te dicen, eh, te ha tocado esto, no te ha tocado nada. Es en plan, <risa> literalmente es como si hubieras cogido el billete y lo hubieras tirado por la ventana. Por una parte, de nuevo, dices este billete va para los... 50 horas que me he echado antes uh -huh. al juego pero por otra parte, tu experiencia futura en el juego no ha cambiado con lo cual te sientes tonto, pero a su vez sientes que está cerca
0: Sí, el mecanismo psicológico es la es adicción.
1: Con lo cual nos ponemos, nos pusimos a ver, eh, oye, ¿cuáles son las consideraciones? Porque esto desde hace unos años está más regulado. Obviamente en China, recordéis cómo esto puede estar, eh, sí. la adicción entre los jóvenes, etcétera. El gobierno chino, por una cosa buena que tiene, es que lo tiene todo supercapado capado mm. eh, con estas cosas. Estos juegos dejan de funcionar los los lunes, martes, jueves, eh, eh, dejan de funcionar a una hora determinada. Los servidores, <ríe> si eres menor de edad, tienes que poner tu carnet o no sé cómo para identificarte para que no digas que eres mayor de edad. Bueno, está súper controlado en China. El máximo de dinero que puedes gastar, todo, todo, todo está porque si no, se le iba de las manos a la sociedad, al gobierno. Sí, sí. Entonces, eh, miras las reglas digamos de, de los porcentajes y ponía que la tasa, el drop, creo que era 1,6%. Y nosotros estábamos haciendo tiradas de 10. Las amigas de mi mujer le decían tira 10 en 10 porque es mejor que tirar 10 veces seguidas. Con lo cual, nosotros tiramos 4 veces, con lo cual, digamos, tuvimos un 40% ¿vale? porque dicen tienes garantizado un personaje o este personaje si tiras 10 veces, con lo cual haces 100 tiradas, 10 tiradas de 10 sí. nosotros hicimos 4 casi llegamos a este 50% yo hubiera tirado otra pero ya mi mujer me, me paró los pies porque era echarnos otros 12 otros 15 euros, con lo cual ya estuviéramos en los 100 eurazos en el puto cacharro, con lo cual durante, y literalmente esto fue un minuto. O sea, en un minuto desaparecieron 80 euros de mi. de mi, de mi tarjeta. Bueno, 50 euros que tenía una tarjeta, pero que venían de,
0: de, de, de sí, mi dinero. Sí, sí. Sí, sí. sí. <ríe> ¡Qué locura, tío! Es tremendo, es tremendo porque Me además sentí no
1: Tan estúpido.
0: Sí. Pero a su vez dije yo, bueno, no sé. Yo, yo a, a, antes era más radical con esto. A mí. Porque. Es cierto, o sea, estoy muy en contra de la cantidad de manipulación psicológica que hay en estos mecanismos o sea, no, no culpo a la gente que se engancha, pero sí te da un poco de, de, de repelús a veces ver esos dark patterns y aprovechar tan descaradamente el mecanismo de, de anzuelo y de tira y afloja que provoca todo esto. Perdón,
1: me estoy riendo porque ha venido mi mujer que me ha escuchado grabando <risa> ha escuchado porque está hablando del Genshin y me decía que está jugando al Genshin, tío No entres ¿Quieres salir en el podcast? Ven, ven ven, saluda se, no se, se están riendo de mí. Dice que se van a reír de ella. Habla el podcast. Dile algo a los oyentes. Que es la una. Agá, agáchate. Es la una. Tengo que escucharle hablar de mí jugando al Genshin mientras juego al game scene. Así, así vivimos. es un poco callejeros viajeros. Esto sí que es costumbrismo.
0: Pues te digo, o sea, yo al principio me caía muy mal. Ahora he, he matizado. O sea, me sigue pareciendo un poco así, pero si hay un juego real detrás, me molesta menos. O sea, es más, si el WoW fuera gratis y te cobrasen un poco, yo qué sé, a partir de la hora 10, hora 15, uh -huh. eh, empieza a ser más difícil si no pagas, lo puedo ver. Porque si es un juego real, o sea, un juego no... No cosas disfrazadas de juego, como el sí. yo, yo que sé, como el Candy Crush. Que llega un sí. momento en el que te das cuenta de que no es un juego, está diseñada hasta hasta el azar, no es un azar, está diseñado específicamente. Sí,
1: exacto. Es que es, tan, es que es tan, está tan calculado, claro. Bueno, ya en, en, en Mix se lo hemos contado varias veces, sí, como sí. profesiones más contratadas por este tipo de empresas de videojuegos, por los zingas, los robios y tal son psicólogos.
0: Claro, claro, psicólogos que puedan que puedan decir cuáles son qué cosas son explotables, de qué debilidades y, y los
1: límites y los límites. Bueno, a partir claro. de aquí creo que vamos a quemar al usuario, un comité ahí. Sí, sí, expertos.
0: sí. O sea, ¿cuánto es lo más que podemos dar sin quemarle? Porque el chiste Sacarlo más sin que se vaya.
1: Y el a Testing que tienen que hacer, que tiene que ser increíble claro. para ir diciendo, bueno, si ajustamos a estos eh, 10% de usuarios, les ajustamos las variables a, a este nivel, juegan 5 minutos menos cada semana. Si les ajustamos aquí, gastan un euro más al año. <risa> y sí, van ajustando, sí, sí. y con el paso de los años, consiguen que la gente que siga jugando al Candy Crush 10 años después, sean auténticas ballenas de gasto. Que hay yo... gente que va por el nivel 3000 del Candy Crush y no ha gastado ni un euro. Pero sí. son los menos.
0: Sí, porque... Y, y además son, son los que, bueno, no te estorba que estén ahí, no te duelen, no te cuestan, es como, bueno, pues nada, Lo que a los que vas a... Exacto,
1: justo. Eh, y, y, y otra cosa, eh, una vez que haces pop con esto, es decir, una vez que gastas la primera vez...
0: Ya has roto el hielo. En tu cabeza Exacto. psicológicamente has quitado esa barrera. Ya se no. ha roto
1: un tabú, se ha roto un sello y a partir de ahí ya ves que dices bueno, ya sé lo que consigo, ya sé qué es lo que puedo avanzar. Ya es menos el problema. A mí me pasó con el Pokémon Go. Eh, y yo, por ejemplo, el Hearthstone de Blizzard que era el primer juego que hacían de este rollo gratuito, pero que podías comprar sobres sí. si no recuerdo mal, etc mucha gente que nunca había gastado en este tipo de juegos pues dice yo, todas las semanitas me echo mis 10 euritos en mis sobres, o el dinero que era, ¿no? Sí. Más o menos, y en el Hearthstone, y da igual, porque, joder, es que tiene todo el sentido. Si estás jugando 10 horas a ese juego, 10 euros es muy poco para la cantidad de entretenimiento que te está dando. Ahora, la calidad de ese entretenimiento puede ser mejor o peor. Y ahí podemos discutir y opinar. pero sí, no y ahí,
0: ahí es donde yo creo que entra mi opinión. Yo, yo distingo mucho lo que es un juego de lo que es un mecanismo. O sea, un claro, mecanismo claro, es sota claro. caballo rey y llega un momento en el que estás pagando. En el Candy Crush hay un nivel, en el que hay un, uno o dos niveles en los que te, si te estás fijando te das cuenta de que dejó de depender del azar desde hace tiempo. O sea, está diseñado de tal manera que te quedes ahí enganchado. Si fuese realmente azar, no sería así. O sea, está clarísimo. Eh, por ejemplo, hay, hay un juego que yo estuve jugando mucho, Star Trek Timeline, Timelines, que era eh, de Star Trek, eh, obviamente, eh, en el cual, pues, eh, el, el gacha eran las naves y los personajes. Y uh -huh. las misiones era un poco como la excusa para ir de un sitio a otro sacando más naves y sacando más personajes. Es un juego que rápidamente me di cuenta de que no había juego porque no había estrategia real. O sea, era claro. ir juntando y además, dependiendo de lo que te saliese, sabías lo que tenías que hacer y seguías avanzando. Pero lo seguía poniendo porque estaban curradísimos los modelos de las naves y los podías ver desde fuera, de las estaciones. Entonces, lo que me tenía enganchado era, yo qué sé, el mapa de la galaxia que te mostraba el cuadrante, alfa, el cuadrante, no sé qué, y veías cada planetita, cada historia y eso. Y lo tenía más como una enciclopedia. Y nunca gasté un duro en ella. En el momento en el que dejé de poder avanzar, para mí es como, bueno, o sea, obviamente no soy el cliente de esto. Le he sacado yo qué sé, le habré sacado 20 horas a ese juego por lo menos, y uh -huh. bueno, a gusto, me voy. Pero realmente en ningún momento fue un juego, era más pues una fricada. Eh, sí. sí que pienso que deberían seguir habiendo juegos-juegos como tal, porque el problema de este tipo de juegos es que no propician una historia, una historia que acabe, propician que seguir jugando indefinidamente Exacto. para siempre. Son
1: juegos, cambia la narrativa, cambia la estructura sí. del juego por completo. De hecho, cuando iba a llegar Apple Arcade, Apple Arcade, perdón, que dentro de tu presencia no lo puedo pronunciar así. Eh, cuando llegó Apple Arcade, uh -huh. si lo pronuncio todo así, bien, ¿no? Uh -huh. eh, Manzana Arcada uh... <risas> Cuando llegó a Pelercade eh, pensamos que como el concepto en el que ellos, los creadores de videojuegos reciben dinero va a pasar a estar en el tiempo que están los jugadores jugando pero a su vez no pueden gastar en compras dentro de las aplicaciones uh -huh. los propios desarrolladores iban a diseñar o poco a poco iban a rediseñar los juegos priorizando o con el objetivo de que la peña, la gente, los usuarios, los jugadores, estuvieran más tiempo sí. dentro de ese juego. ¿Sabes a lo que me refiero? Es decir, que, que, que lo, las partidas sean más largas, los viajes sean más lentos, cosas leves, a lo mejor que lo reduzcas a un 0,9 sí. o a 1, ¿sabes? Algunas cosas las aceleras, otras las retrasas, etcétera, pero con el objetivo... Poquito a poco, truquitos pequeños, porque es lo que hemos visto que han ido optimizando con el tema de los de las compras dentro de las aplicaciones. Sí, de sí. los juegos en concreto. Así que, en cierto sentido, cambia cómo funciona el tema de los videojuegos, que ya había cambiado recientemente a principios de... No a principios de década, pero hace como 10-15 años con la llegada de los DLCs. Uh -huh. Que era algo estúpido, pero claro, cuando decían las consolas se conectan a Internet... <ríe> Por primera vez, de forma relativamente común, es decir, a partir de la Play 3, etc., los videojuegos empiezan a llegar bien packs. Ya los videojuegos no tienen que estar listos cuando los lanzas al sí. mercado, porque les puedes enviar parches, ya es todo más estúpido, porque antes cuando no, no tú no solo eso, un juego, O ya o sea, los haces
0: beta y llamas CLC sí. a lo que es lo que debería haber sido desde el principio, con las misiones que deberías haber incluido, lo que fuese.
1: Exacto. Que, y, y entonces llega un. un... Un, un elemento corporativo que dices, tengo el 100% del videojuego, puedo vender el 80% del videojuego al mismo precio y luego vender este 20% a algún porcentaje de la gente, que era algo que, digamos, hasta la Play 2, hasta la generación de la PlayStation 2 no ocurría hay algunos eh, distribuidores algunos productores de videojuegos que esto no lo hacen sí. nintendo se me viene un poco a la cabeza nintendo tiene otros trucos para para sus fans que es vender el mismo juego dos tres y cuatro veces ¿no? Sí. <risa> sí, sí. pero pero otros eh, vale otros otros desarrolladores tienen tienen sus propios trucos pues para conseguir digamos eh, más rendimiento de sus horas de desarrollo ¿no? Y, y bueno, no lo sé, ahí están, eh, hay otros juegos que tienen esta dualidad eh, de, de juego y luego la versión online, por ejemplo el GTA V, sí. el Dead sí. Redemption y todos estos, y luego estarán los juegos también de estos en streaming, juegos bajo demanda, juegos en ejecución remota, como lo quieras decir, que yo creo que también van a acabar cambiando un poco las cosas.
0: Claro, esto es la típica paradoja de, de si cambias, o sea, cambias una cosa y empiezas a cambiarlo todo. La forma en la que lo observas cambia como viene. En este caso, la forma en la que lo vendes cambia lo que vendes. Eh. Eh, en Apple Arcade hay algo muy gracioso ahí. Apple, Apple le paga a los developers por, de, por completar sus juegos. Entonces, hay un, hay un incentivo de sacar algo en Apple Arcade porque si tu ilusión es sacar un juego... Eh, realmente es como una especie de Kickstarter donde el único que está pagando es Apple o sea eh, sí claro entonces... pero luego
1: no sabemos si Apple les paga una comisión fija sí, por ponerla no, ahí sí o sí les pero, paga pero luego quiero decir eso extra. lo que
0: ha significado es que en Apple Arcade hay un montón de juegos indies de estos que son como muy, muy particularcitos, que no que, habrían logrado que, financiarse de otra manera, seguramente.
1: Que muy poca gente hubiera pagado los típicos 3, Exacto. 4 euros. O sea, incluso eso, y,
0: que, pero que no podrían haber sido gratis porque están muy cuidados, tienen mucho, muchos detalles, muchas cosas, y que se ve que son un montón labor de amor totalmente, porque tú lo ves y dices, alguien se ha currado un montón este juego, que es una tontería de juego y que me lo acabo en 30 minutos.
1: Yo no sé si habrá una decisión editorial, es decir, que Apple, por ejemplo, igual que cuando Apple o Netflix eh, compran una serie. Dicen, bueno, te vamos a dar X millones o X cantidad, esto ya tenemos nosotros los derechos, no te tendremos que estar renovando, simplemente te compramos de una vez los derechos, y sí. es un original de Apple Arcade, un original de Disney Plus, un original de Netflix, un original de Apple TV Plus, etcétera, ¿no? Series, películas, etcétera. Eh, pa pasamos a ser nosotros los distribuidores a perpetuidad. Y entonces, de esa forma, pues dicen, este videojuego sí, este videojuego no. En ese caso, no influiría tanto lo que decía yo, de que estén maximizando para tiempo jugado, sino simplemente están maximizando, o su objetivo es hacer un videojuego bueno para cuando se lo presenten en las primeras etapas de, de la producción a claro. Apple, decimos, oye, estamos trabajando en este juego, a ver qué te parece, ok, pues te damos X millones para que sea exclusivo, no lo queremos. Entonces ya te lo vendes en la Apple Store, o te lo vendes en Steam, o lo que sea claro
0: algo interesante que ves en Apple Arcade y bueno, no necesitamos no, no, no hablar mucho de Apple Arcade hoy, pero eh, algo que ves es, hay algunos juegos que se ve que a medio camino Apple les ha, los ha, les ha pagado un poco por el desarrollo entonces tú juegas el juego y te das cuenta de que el juego está diseñado para ser un gacha, para que le uh -huh. metas dinero, pero no lo tiene, uh -huh. entonces es raro porque tiene como, como un grind ¿sabes? de estar sí. sacando cosas y tiene monedas virtuales, pero esas monedas virtuales no cuestan dinero o sea, dinero real. Es que a
1: lo mejor eso eso tiene sentido lo que dices tú, pero a lo mejor tienes que tener en cuenta que ese juego, que es la misma base de código, uh -huh. en Android sí es gacha.
0: Sí, bueno, hasta ahora los que yo digo son exclusivas porque mucho, eh, sí, vale. todos los juegos en Apple Arcade son exclusivos por un tiempo. O sea, luego salen en más plataformas. Uh -huh. Pero es... Es muy chocante ver un juego que claramente quiere cobrarte, pero no lo hace. O sea, que está. Es obvio que te está poniendo trabas que podrías saltarte pagando. No digo que lo quieras pagar, pero se nota el tipo de diseño. En el, en el momento en el que tienes tres capas de monedas virtuales, está claro. Sí. ¿Cuál era el objetivo? O sea, desde es el que yo intenté
1: que mi mujer me explicara cuáles son las bordeas del Genshin y me decía a ver, con estas gemas compras claro. las proto no sé cuándo, sí, con cuándo pero entonces luego tienes los puntos de experiencia. No confundas los puntos de experiencia con los puntos de traje, los puntos del arma o los puntos de exploración, porque estos son intercambiables por no sé cuánto. El caso es que cuando tú compras con euros, pero con euros que te dan, no, con euros te dan esto que entonces lo intercambias por, eh, te dan 300 eh, cosas, 300 proto que lo intercambias por unos cristales. Con esos cristales tienes los tiros del gacha y es todo.
0: Es para distanciarte que tu cerebro... del dinero, distanciarte todo lo posible del dinero. Literalmente. Es, y es muy gracioso verlo sin que haya dinero, porque está claro que se ha diseñado así. Hay varios juegos en que Arcade así que no creo que mejoren por ello, pero sí te das cuenta que tuvieron que meter mecánicas que claramente no eran original no estaban ahí originalmente, porque ahora tienen que meter otro mecanismo, porque tienen mm. que suplir esa exacto, obvia... exacto y está Y A ver, a mí Apple Arcade me gusta mucho, pero tienen un, tienen un problema muy grande y es eh, lo que tienen está muy bien pero no es lo que la gente que juega quiere jugar, porque la gente que juega quiere jugar juegos que conoce pero la gente que no juega no juega, entonces tienes un problema o sea, estás haciendo algo diferente para la gente que no es la típica que quiere jugar Sí. y entonces ¿qué mercado tienes? si lo que estás haciendo son juegos tiene un problema muy grande, tiene juegos muy chulos muy muy chulos pero es un hueco muy extraño. Es de gente que no suele querer jugar mucho, o no de forma tradicional, y aún así está dispuesta a pagar en vez de jugar yo, cosas gratis que Yo lo que tengo se a, través
1: de, a través de Apple One. Sí. Me he un par de juegos y no lo he, y no lo he vuelto, y no lo he vuelto a tocar. Entonces, eh, bueno, pero es que tampoco soy muy de videojuegos. Mujer, sí, 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 mujer, sí. mujer eh, que sí está con esto. Mi mujer tiene la Switch, eh, también juega bastante. Ahora le eh, tiene el Stadia desde hace poco. La Switch, la Xbox, el, el, sobre todo el móvil. El móvil es el, el, iPad no, el iPad es una herramienta exclusiva de trabajo para ella.